1: Son las 12 del día, 20 minutos. A ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Después de las noticias, les contamos que tenemos hoy como invitado al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos como invitado al magistrado Luis Antonio Hernández, quien se posesionó como presidente de este alto tribunal el 21 de enero de este año. Y el magistrado, pues además, eh, ya vamos a leer, Oscar, la hoja de vida del magistrado para hacerle muchas preguntas sobre la Corte, porque yo creo que hemos hablado de lo que está pasando con la justicia, de lo que se dice de la Corte Suprema, y creo que el mejor para poder responder todas estas preguntas es precisamente el magistrado Hernández. Magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte Suprema, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por aceptar esta entrevista en radio.
2: Eh, gracias a usted, Camila, por la invitación. Saludo a Oscar, a Valeria, a Hugo y a todos los demás que intervienen en este programa y a los oyentes.
1: Magistrado, estaba leyendo su hoja de vida y estaba leyendo que usted es abogado de la Universidad Libre que es especialista en derecho penal pero que además es juez de carrera y que incluso fue director eh, de fiscalías y le me parece importante leer esa parte de su hoja de vida porque después de la entrevista que usted entregó ayer a nuestros colegas de Noticias Caracol en donde usted se pronunciaba sobre que le quedaba un sinsabor y como cómo la Fiscalía General de la Nación había actuado, digamos... ...pues de manera eh, muy cercana a la defensa del expresidente Uribe... ...hay sectores en el país y sobre todo allegados eh, al uribismo... ...que dicen que, que usted podría no ser fiel de la balanza... ...y que esas declaraciones demostrarían que sí hay una politización dentro de la Corte... ...y que sí hay un sesgo específico en contra del expresidente Álvaro Uribe... ...y por eso le digo, leí su hoja de vida... A propósito, antes de hacerle esta pregunta, porque usted trabajó en la Fiscalía y usted sabe cómo funciona la Fiscalía y por eso quiero reiterarle por qué dijo usted anoche que le parecía que la Fiscalía había trabajado de la mano de la defensa del expresidente Álvaro Uribe.
2: Eh, bueno, en primer lugar, eh, la Corte respeta la autonomía de la Fiscalía General de la Nación y como lo anoté en la entrevista de anoche... Eh, la Fiscalía tiene la función constitucional de solicitar preclusiones de investigación o eh, acusar a los procesados. Eh, la Fiscalía coincidió con la solicitud de la defensa, igual que la Procuraduría General de la Nación, y entonces Procuraduría y Fiscalía estuvieron de acuerdo con que con que lo que actuó válidamente la Corte, con competencia constitucional, en el trámite de la investigación de un congresista, eh, era inválido y a nosotros nos parece, o a mí en lo personal me parece, que no es un argumento correcto por cuanto la Corte actuó de conformidad con la Constitución y la ley. Y desde la institucionalidad, creo, no se, pueden, no se puede atacar el proceso de la Ley 600. La Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 530 de la Ley 906 de 2004, y la competencia que deriva de la Constitución, tiene... La competencia de investigar y juzgar a los congresistas de la República. Luego sus actuaciones son conforme a la ley y la constitución y no puede ser que por una conversión de procedimientos se califique de inconstitucional la labor judicial que hizo la Corte Suprema pero, de Justicia en ese caso y en todos los casos que se tramitan contra congresistas.
1: Claro, pero pero presidente Hernández, ¿por qué razón esa interpretación jurídica de la Fiscalía que nosotros hemos aprendido aquí en este programa, que pues los abogados y las interpretaciones jurídicas son múltiples? ¿Por qué esa interpretación jurídica de la, de la Fiscalía le da a usted como presidente de la Corte Suprema para decir que estaban casi que trabajando en contubernio Fiscalía y Defensa del expresidente Uribe en ese caso.
2: Bueno, yo realmente lo está diciendo usted. Yo no dije eso. Yo dije que no que había un acuerdo deliberado de la Fiscalía con la Defensa. Simplemente hubo una coincidencia de criterios, pero me parece que la Fiscalía y la Procuraduría no deberían atacar el proceso de la Ley 600, que es conforme a la Constitución y la ley. Puede pasar, por ejemplo, en un caso determinado que antes de dictarse sentencia, por una conducta de un congresista que no esté asociada a la función, renuncia a congresista y con estos precedentes el proceso tendría que empezar de cero.
0: No, pero, pero sí nos quedó sonando magistrado la frase suya de que la Fiscalía y la Defensa de Álvaro Uribe habían hecho llave en este proceso. Eh, si, si así, jueces, eh, no, no, eh, no amerita una investigación, o sea, ¿no es un delito que la, que la Fiscalía y la Defensa de un procesado hagan llave para, para esto?
2: No, o sea, repito, o sea eso lo está diciendo usted. Yo dije exactamente y la, pregunta es compuesta, la respuesta de la entrevista con Caracol fue compuesta y es que simplemente la Fiscalía se sumó a la petición de la defensa y ahora agrego la Procuraduría también y repito, desde la institucionalidad no se debería atacar de inconstitucional el proceso que hace la Corte en Ley 600 de 2000, que es el proceso que definió para congresistas la Constitución Nacional y la Ley 906 de 2004 en el artículo 530.
3: Sí, presidente Hernández, eh, de, de las críticas que uno escucha por parte de la defensa del expresidente Uribe, eh, una de las que más eh, impacta es que cuestiona la, la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia, que eso equivale a una falta de garantías en su proceso. Y también uno escucha una, a varios juristas también cuestionando la imparcialidad de, 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 la, de, de la Corte Suprema como, como juez de, de la persona del aforado. ¿Usted qué lectura hace de, ese, de esos cuestionamientos, de esas críticas, eh, magistrado Hernández, que, que comprometen la imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia?
2: Pues me parecen que son críticas infundadas. La Corte, mientras tuvo ese trámite eh, bajo su competencia, eh, garantizó plenamente el, el ejercicio de los derechos del procesado.
1: Magistrado eh, Hernández, mire, usted nos dice... No es que yo esté diciendo que la Fiscalía está trabajando en contubernio, que eso lo estoy, eso lo estáis diciendo yo en contubernio con la defensa del expresidente Uribe, sino que no es pertinente y no es conveniente que haya críticas entre la institucionalidad, es decir, entre la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Apartándonos de este caso, no del caso del expresidente Uribe, que está pasando en las relaciones entre la Corte y la Fiscalía. ¿No están trabajando en conjunto o ha sido solo en este caso en particular? ¿O hay un resquebrajamiento... De de la, de la coordinación entre Fiscalía y Corte Suprema en estos momentos, bajo la administración de Barbosa. No,
2: en manera alguna las relaciones con el fiscal Barbosa son eh, muy buenas y la colaboración armónica entre la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia están eh, en el punto... Eh, Adecuado.
1: Pero entonces usted dice que estas críticas que no son convenientes de manera institucional obedecen entonces directamente al fiscal Jaimez, que era el que llevaba o es el que lleva el proceso del expresidente Álvaro Uribe. O sea, que no es una directriz de parte del fiscal Barbosa, porque tienen ustedes muy buena relación, sino es específicamente lo que pasó con el fiscal Jaimez.
2: Pues eh, quien está a cargo del caso es ese fiscal, exactamente. Y el tema es... Eh, o sea, la Fiscalía General de la Nación solicitó una preclusión de la investigación en manera alguna. Se ha hecho una crítica sobre ese particular. La Fiscalía General de la Nación tiene la función constitucional de pedir preclusiones en los procesos penales.
3: Magistrado Hernández, eh, el abogado del expresidente Uribe, el doctor Granados, eh, en varias oportunidades, inclusive aquí en Blue Radio, en este programa... Eh, a propósito de la posible, la presunta falta de garantías, decía que no se les había permitido, por ejemplo, interrogar al testigo Monsalve, que es una persona fundamental, testigo Pilar, en, este, en toda la investigación, que la Corte no le permitió a la defensa del expresidente Uribe cumplir con este propósito. Eso, eso ¿Qué tan cierto es esa afirmación del, del abogado Granados o, o qué tanto se aleja de la, de, la, de la verdad y de la realidad, doctor Hernández?
2: Mire, eh, Oscar, yo no me quiero entrometer en ese proceso porque no es mi papel, no tengo nada que ver con ese proceso. En su momento fui parte de la sala de instrucción que inició esa investigación. Todos los reclamos que ha hecho la defensa, en ese caso hasta donde me acuerdo, ...por las informaciones que he leído o escuchado en los medios de comunicación... ...todos esos reclamos se hicieron en el escenario natural... ...que es el marco del proceso penal... ...y allí fueron resueltos en su momento por la Sala Especial de Instrucción... ...componencia de la magistrada Cristina Lolbana... ...y hasta donde recuerdo todas las nulidades que solicitó... O la nulidad que solicitó inclusive de la apertura de la investigación, la defensa fueron negadas. No es mi papel referirme a actuaciones procesales que ya se surtieron y mucho menos a las que en este momento se están surtiendo ante los jueces competentes. Magistrado, pero tal vez para cerrar el, el tema Uribe y, y, y su percepción en este caso, ¿usted duda de la imparcialidad de la fiscalía en este caso? La Fiscalía tiene unos deberes legales como los tenemos todos los funcionarios públicos. La Fiscalía, repito, en ejercicio de una función constitucional solicitó la preclusión de la investigación y deberá probar las circunstancias que invocó ante el juez competente.
1: Pero magistrado, eso es una respuesta muy diplomática suya, debo decir que perfecto, si, si usted estuviera en un entrenamiento de comunicaciones le pondrían un 10. Pero no, sí, en esas eh, capacitaciones de comunicaciones para responderle a periodistas usted respondió perfecto, pero es que no nos contestó. ¿Usted confía en la imparcialidad de la fiscalía? En este caso sí o no.
2: Pues yo, con, la Fiscalía es un sujeto procesal. La Fiscalía tiene el derecho de pedir la preclusión si consideró en el examen que hizo de las evidencias que estaban probadas las circunstancias que va a presentar ante el juez y la decisión finalmente no es de la Fiscalía. La decisión la adoptan los jueces. Si la, si la indagatoria, como había decidido la juez 30, penal municipal, eh, hubiera quedado declarada sin validez, la fiscalía hubiera podido archivar sin llevar el caso a un juez. En este momento, en la medida que la decisión de la juez 30 municipal fue revocada por el juez cuarto penal del circuito y se declaró válida, es decir, compatible, y, y, y la... la, la, la la indagatoria con la formulación de imputación de la ley 906 es por eso que la fiscalía la única manera que tiene de finalizar el caso es solicitar la preclusión ante un juez de la república y es el juez el que deberá sust debidamente sustentado en argumentos pues darle o no la razón a la Fiscalía General de la Nación mi opinión aquí eh, no cuenta Sí, ma magistrado eh, a propósito de su opinión ¿Usted no cree, como muchos, que Álvaro Uribe renunció al Senado para evadir la investigación en la Corte? Anoche el abogado Jaime Granado dijo que, que la Corte estaba viciada y que por eso le había renunciado al, al
0: Congreso de la República.
2: Pues, últimamente, ciertos abogados, cuando eh, no tienen éxito en los casos en el marco judicial, pues, dice que no tuvieron garantías. Es decir, como que como que hay eh, hay una, hay una eh, relación entre, entre ganar casos y respeto de garantías y perder casos y eh, y respeto de garantías entonces eh, eh, el, 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 el ex senador estaba eso sí en su derecho de renunciar a, a la investidura, y esa renuncia causó un cambio de competencia y ese cambio de competencia lo permite la Constitución Nacional.
1: Claro, ex magistrado Hernández, pero entonces al renunciar a esa um, al Congreso de la República y entonces ya la Corte Suprema no tener competencias sobre el caso del expresidente Uribe, ¿la Corte no tiene competencia sobre solo ese caso? Es decir, ¿la Corte Suprema ya nunca investigará al expresidente Álvaro Uribe? ¿O hay otros procesos que pueda tener la Corte? que sí tiene competencia en contra del exmandatario
2: eh, de ese caso o sea, en ese caso eh, la fiscalía solicitó la preclusión de la investigación uh -huh. si los jueces competentes que no son uh, jueces de la Corte Suprema es la señora juez 28 penal del circuito y si hay apelación de la decisión que ella eh, adopte una sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá si en ese trámite se acepta precluir el caso el caso se archiva allí finaliza, ese caso nunca va a volver a la Corte Suprema de Justicia
0: uh -huh.
2: la otra hipótesis la otra hipótesis es que Si se llegara a formular acusación, pues habría juicio y el juicio es ante la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.
1: Es decir, el caso, si llega la juez a avalar eh, que sí era responsable el expresidente Álvaro Uribe, ¿la Corte vuelve a tener competencia sobre el caso?
2: No, la, juez, el, 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 la Corte solamente conocería de ese caso... En primera instancia, en, en el juzgamiento, uh -huh. pues si hay acusación de la Fiscalía. Si la Fiscalía no acusa, el caso no llega a la Corte.
1: Pero entonces, eh, magistrado Hernández, eso por el caso de manipulación de testigos y el proceso que tenía el expresidente Uribe con el senador Iván Cepeda. Pero yo no sé si el expresidente Uribe tenga otras investigaciones y otros procesos en la Corte Suprema de Justicia. ¿Existen otros procesos contra el exmandatario o ya la Corte perdió total competencia de investigar al expresidente Uribe? Por cuenta de que él renunció a su curul en el Congreso. Ya la Corte, no en este caso, en cualquier otro. ¿Ustedes tienen o no tienen competencia de investigar al exmandatario?
2: El caso, el otro caso que tenía aquí en la corte eh, por delitos asociados a, a, a paramilitarismo fue enviado igualmente a la fiscalía con el caso eh, del que estamos hablando.
1: Ok. Eh,
2: había otro caso por razón del plebiscito que hasta donde recuerdo la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo archivó y no, no, no sé si haya otros casos, pero si sí hay otros casos por conductas de cuando fue gobernador ellas estarían en la Fiscalía General de la Nación las únicas que podrían estar en la Corte Suprema de Justicia serían asociadas a conductas de cuando fue senador de la República pues cuando él fue presidente de la República las conductas eventualmente delictivas que cometa un presidente de la República son competencia de la Comisión de Acusaciones en la investigación y si hay acusación y esa es la condición, actúa la Corte Suprema de Justicia como juez de la causa.
1: Oscar, porque es que sí, todavía quedaban muchas dudas sobre hasta dónde llegaba la competencia de la Corte. Si la competencia de la Corte, en el caso del expresidente Álvaro Uribe, en cualquier tipo de proceso ya se había perdido por cuenta de la renuncia a su curul en el Congreso de la República, o si la Corte todavía seguía manteniendo pues la potestad de investigar al exmandatario en otros casos. Y eso es lo que nos aclara precisamente el magistrado eh, Hernández, actualmente presidente de la Corte.
3: Así es, Camila, porque, es, porque se entiende que las investigaciones de la Corte lo que tiene que ver con el expresidente Uribe es en su condición de aforado. Es decir, con el fuero de, de, de congresista. Al perder el fuero, obviamente que ese ese proceso ya lo asume o la o la, o la justicia ordinaria, la, la fiscalía, o en su condición de presidente, la corte, la, la Comisión de Acusación de la Cámara. Pero, pero magistrado Hernández, eh, sobre ese tema... Eh, me gustaría conocer su opinión sobre esa modalidad de algunos congresistas de renunciar al Congreso, ya lo había hecho el, el, el expresidente Uribe, pero también eh, lo, lo hizo el senador Pulgar, entre otros, de renunciar al fuero para someterse a la justicia ordinaria y a la fiscalía. ¿Esa decisión que toman algunos congresistas, ustedes cómo la miran, cómo la analizan, como una, una evasión a la acción de la justicia, en este caso de la, de, la, de la Corte Suprema, o realmente es un derecho legítimo que les asiste aquí? quienes renuncian a su fuero.
2: Pues eh, digamos que es una salida que la ley permite este proceso, lo que pasó ante el juzgado 30 penal municipal en el caso del señor expresidente, que, pues como que pone en el radar que el Congreso revise, pues dado el precedente que allí se estableció, de considerar inválida la actuación de la Corte Suprema de Justicia. No me refiero a las pruebas, me refiero a, a, a la indagatoria y a la, al decreto de medida de aseguramiento. Si se consideran que esas decisiones que son adoptadas eh, con competencia constitucional y legal son violatorias de la Constitución, como en ese trámite ante la juez 30 se dijo pues entonces el Congreso debería revisar, suprimir el fuero constitucional de todos los dignatarios del país, pienso, menos que el fuero del presidente de la República. Si el trabajo que hace con competencia la Corte en la investigación y el juzgamiento de aforados constitucionales, frente a un trámite procesal que es distinto, pero es igualmente garantista que el de la ley 600 de 2000 se va a considerar contrario a la Constitución, entonces revisemos el fuero constitucional y sometámonos todos, sí. incluidos los magistrados, los congresistas... Los gobernadores, sometámonos todos a que nos investigue la Fiscalía General de la Nación y nos juzguen los jueces de todos los ciudadanos.
1: Magistrado, yo empecé esta entrevista leyendo su hoja de vida, contando que usted había empezado en la Universidad Libre, que es especialista en derecho penal, que ha sido juez de carrera, usted toda la vida ha estado en la rama. Y la semana pasada estuvimos con tres colegas suyos, con tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, después de que se conociera la condena al otro expresidente de la Corte, Francisco Ricauti. Y usted como individuo que ha estado toda la vida en la rama judicial, yo sí le quiero preguntar lo mismo que le preguntábamos a sus colegas la semana pasada, y es que tanto daño le hizo a la Corte Suprema y a toda la rama todo ese escándalo de Francisco Ricaurte, del señor Bustos y de lo que se denominó el cartel de la toga? ¿Qué tanto daño les hizo y qué tanto lo han sentido?
2: Pues eh, yo empiezo por decir que, que el caso del doctor Francisco Ricaurte es, es una prueba, una prueba contundente de que ningún juez del país, por importante que sea, está por encima de la ley. Eh, se acaba de dictar una sentencia en su contra. Él fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia y, pues, tenemos que reconocer que hasta donde se ha logrado probar en, en el avance del proceso, pues, aún a él le queda el derecho de apelación y si... Eh, se confirma la decisión de primera instancia, le queda el derecho a recurrir en casación, hasta donde se ha pro logrado probar en, en ese caso. Entonces, en la primera instancia, pues, eh, él habría traicionado gravemente su juramento frente a una misión que es sagrada y que al defraudarla eh, ciertamente afectó hondamente el Poder Judicial, eh, para su familia y para quienes lo conocemos, ha sido un caso muy doloroso desde el punto de vista personal. Eh, para la justicia ha sido una eh, tragedia enorme. Todos los delitos de corrupción, sin duda alguna, son graves. Pero un episodio de esta naturaleza, es decir, eh, alguien de la cúspide del Poder Judicial... Eh, incurriendo en ella reviste una gravedad eh, pues eh, de gran significado eh, dada la función que nosotros los jueces cumplimos en la sociedad eh, pero debo decir también que, que la justicia ha actuado con contundencia y eso eh, yo creo que debería reconocerse socialmente debería reconocerse desde los medios de comunicación eh, y eso prueba que, que, que tenemos una justicia sólida que es capaz de actuar inclusive con, contra quienes fueron sus más altos representantes y eso debe generarle una cierta tranquilidad al país.
3: Magistrado Hernández, es que me gustaría que me aclarara algo porque me pareció entenderle a usted eh, que cuando hablaba del caso del expresidente Uribe ese es, quedaba abierta la posibilidad de que volviera la Corte a sala de juzgamiento es decir, eh, a, ¿a sala de juzgamiento eso no le corresponde a la justicia ordinaria por no tener fuero a, a un juez y no a la, no a la sala de juzgamiento? Eh, eh, ¿No llegaría el caso del expresidente Uribe a la Corte solo en casación? ¿O ah, es sí. que me pareció entenderle a usted que, que, que llegaría a la sala de juzgamiento?
2: No, no, no. Yo creo que que sí, sí fue yo el que me equivoqué al dar la respuesta, por supuesto. O sea, si la fiscalía ese caso está sometido a los jueces comunes y corrientes, a los jueces de todos los ciudadanos y ese caso solamente volvería a la corte en virtud de un recurso de casación si el expresidente, o sea, y es una hipótesis eh, muy lejana, eh, fuera condenado. O sea, a él el caso de él, si, la, si no se acepta la preclusión, si la fiscalía un día decidiera acusar Acusa ante un juez penal del circuito, el juicio en primera instancia lo haría un juez penal del circuito, la segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá y frente a la sentencia de la naturaleza que sea, del sentido que sea, absolutoria o condenatoria cabría el recurso extraordinario de casación. Creo que me equivoqué en la respuesta anterior y... Eh, ...pido excusas por eso.
1: Perfecta la aclaración, magistrado. Mil gracias. Pero volviendo al caso de Ricaurte, usted nos estaba diciendo que para su familia ha sido muy doloroso... ...y que para quienes lo conocían también, pero además que ha sido una estocada nefasta para la para la justicia. ¿Usted cree todavía que puede pasar que, que el ex exmagistrado Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia... ...en otra instancia termine siendo inocente?
2: Pues es el debido proceso, ¿no? El debido proceso es de un caso de doble instancia y recurso de casación. Eh, no me corresponde a mí juzgar anticipadamente a alguien que está sometido a un proceso, a quien hay que reconocerle que ha tenido la entereza en medio de esa tragedia de presentarse ante sus jueces naturales y eh, de asistir cumplidamente... A las diferentes actuaciones procesales que ha seguido su trámite, es, entiendo que en este momento está en la cárcel y va a enfrentar en la cárcel eh, eh, los recursos que, de que aún dispone dentro del proceso penal. Él tiene derecho a apelar y tiene derecho a presentar recurso de casación y pues los jueces a quienes corresponda resolverlos, llegado el momento, decidirán eh, dentro de sus competencias.
0: Así es, presidente Hernández, pero la gran pregunta es qué hacer, porque usted estará de acuerdo conmigo en que el Estado le debe a la sociedad hace años una reforma a la justicia y, y en el programa que Camila uh, le mencionaba de hace unos días que tuvimos a tres grandes expresidentes de la Corte Suprema, debatíamos eso, de qué hacer, y decían algunos que es un tema ético de unas personas eh, puntuales y otros sí hablaban que hay unos incentivos perversos, un, unos poderes y roles que ustedes tienen y la Corte no debería tener. En su opinión, magistrado, si sí existen esos incentivos perversos que hay que cambiar en los poderes que ustedes tienen para que esos escándalos de corrupción no se repitan?
2: Pues me parece que la corrupción ha sido localizada y la justicia ha sabido sacudirse, ha sabido actuar, eh, en ese caso... Eh, lamentablemente denominado cartel de la toga y yo hago un clamor, ojalá para que se borrara esa denominación algún día hiciéramos un acuerdo con la prensa de que eso no se volviera a decir porque no representa la justicia colombiana la justicia colombiana es una justicia valiente que ha sabido dar grandes batallas en diferentes eh, eh, trayectos de la historia enfrentó al narcotráfico hubo, tuvimos eh, muchos mártires de la justicia el holocausto del palacio de justicia etcétera, me parece injusto que en el balance de un análisis histórico que se haga del poder judicial simplemente por un hecho localizado local, localizado, se eh, denigre de ella sobre todo cuando la justicia ha sabido responder al desafío de investigar a sus propios jueces de alta, de, de, de alta jerarquía.
0: De acuerdo, presidente. Es injusto, pero puntualmente, ¿usted está de acuerdo eh, con las funciones electorales que ustedes tienen? O sea, ¿no se deberían cambiar, en su opinión?
2: Pues se han ido, se han ido casi que suprimiendo en este momento... Eh, las Cortes solamente eh, ternamos al Procurador General de la Nación una, una terna que surge de un candidato del Consejo de Estado un candidato de la Corte Suprema de Justicia y un candidato del Gobierno Nacional es una competencia que nos da el legislador y en su momento se hizo de esa manera para librar a la política de lo mismo que ahora se acusa a la justicia.
1: Pero magistrado, sobre eso que le menciona mi compañero Sebastián de una reforma a la justicia, en donde siempre ha habido muchas opiniones sobre que las eh, facultades electorales que tienen las cortes es lo que ha hecho que exista corrupción dentro de la rama, etcétera, etcétera. No ha habido gobierno que haya podido salir airoso de una reforma a la justicia. Y vuelvo y repito, usted ha estado toda su vida en la rama hasta llegar a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, digamos, la más alta dignidad de del, ...dentro de la rama judicial. ¿Por qué es tan difícil lograr una reforma a la justicia? ¿Por qué ningún eh, gobierno ha podido salir exitoso con una reforma... ...que todos coinciden en que se necesita?
2: Yo creo que porque nunca se ha tenido claro... ...cuáles deben ser los ejes de la reforma. O sea, se ha considerado que el poder electoral de las Cortes... ...son la causa de que sucedan eventuales actos de corrupción, a mí no me parece. Eh, la corte ya solamente interviene en el nombramiento de sus propios magistrados, en el nombramiento de sus representantes en el Consejo Superior de la Judicatura y hace una terna para la Auditoría General de la República. Al Contralor lo eligen de terna que hace... El... lo elige el Congreso de la República. Me parece que la terna la hace el Presidente de la República. O sea, las facultades electorales que actualmente la Corte tiene la Corte están muy recortadas respecto de aquellas que le otorgó la Constitución del 91. Si se va a hacer una reforma a la Justicia ahora se está eh, tramitando una en, en, en el Congreso, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha celebrado una serie de audiencias públicas, las Cortes estamos discutiendo alrededor de eso, queremos que se haga una reforma a la justicia que le ayude a los ciudadanos que, que sacara la reforma a la justicia del marco de la distribución de poderes electorales y... Eh, nosotros estamos muy comprometidos con lograr eh, que, que este año salga una reforma que le ayude a la sociedad, pero también que le ayude a la justicia. Nosotros tenemos, por ejemplo, en materia presupuestal el 1.7 de participación en el presupuesto nacional, 5.500 despachos judiciales en todo el país... No hemos crecido, digamos, en infraestructura eh, personal, en, en el mismo, en el mismo, con, con, en la misma medida que ha crecido sí. la problemática social, el conflicto sí. social. Es decir, que los mismos jueces tenemos que atender eh, Muchos más casos de los que se atendían en el pasado y una reforma a la justicia entonces debería tener en cuenta todas esas circunstancias.
1: Quiero preguntarle sobre un actor que entró a jugar dentro del Poder Judicial y es la Justicia Especial para la Paz, la JEP, magistrado Hernández ha habido una serie de críticas por parte del eh, gobierno del presidente Iván Duque del Centro Democrático hacia ese alto tribunal y yo le pregunto si usted coincide con esas críticas y por qué le hago la pregunta porque por el caso de Salvador Arana el año pasado la Corte Suprema dijo que la JEP no podía ser pues un tribunal superior al resto de los que están dentro de la rama y por eso aprovecho ahora que lo tengo en la línea para preguntarle al respecto sobre la percepción que tienen ustedes en la corte sobre lo, la actuación de la JEP?
2: O sea, nuestras percepciones son la aplicación de la ley. Ese es nuestro papel dentro del Estado, cumplir la Constitución y la ley. En el caso del exgobernador de Sucre, Salvador Arana, la Corte trabó un conflicto de competencias con la Jurisdicción Especial para la Paz, lo resolvió la Corte Constitucional, le dio la razón a la JEP, nosotros acatamos la decisión de la Corte Constitucional y respetamos la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz como se debe hacer por parte de los demás poderes públicos también.
1: Pero ustedes sienten, magistrado Hernández, desde la Corte Suprema y pues sí lo sentían el, el año pasado a pesar de que la Corte Constitucional pues ya dirimió el conflicto, ¿ustedes sienten que la JEP ¿Está extralimitándose en algunas eh, oportunidades en sus funciones?
2: Nosotros nos atenemos a lo que resolvió la Corte Constitucional y a lo que se resuelva en el marco de los procesos judiciales.
1: Ahora quiero hacerle otra pregunta sobre un tema que surgió la semana pasada y tiene que ver con una grabación que se conoció de un diálogo que tuvo el exfiscal Néstor Humberto Martínez con el congresista García en torno al proceso de la financiación de la campaña por parte de derecha en el caso del expresidente Álvaro Uri, Alba, eh, Juan Manuel Santos. En, esa, en ese momento, el expresidente Andrés Pastrana planteaba una pregunta y que ya aprovecho que usted, ya que lo tengo aquí con nosotros y nos quedan un. ...unos minuticos, presidente, decía... ...la Corte debería explicar por qué razón... ...el, el fiscal Néstor Humberto Martí, Martínez envió esa grabación... ...en donde se hablaba de un supuesto complot... ...por parte del, del Ñoño Elías, excongresista... ...en contra del, del expresidente Juan Manuel Santos... ...¿por qué el fiscal envió la grabación a la Corte... ...si la Corte no es el, juzga, el juez natural del expresidente Santos?
2: Pues yo le doy la explicación desde mi punto de vista... Uh -huh el por qué él la envió había que habría que preguntárselo a él uh -huh. ¿sí? yo en ese momento y pienso que es por la razón por la cual él decidió hacerlo de esa manera yo estaba como magistrado ponente en el proceso penal contra Musa Besaile que fue el origen también de este macro caso asociado, en el cual está asociado el expresidente de la Corte ricauti Y en ese proceso, en el caso de, de Musa Besaile, del senador Musa Besaile, la Corte aceptó que en trámites de Ley 600 podíamos aplicar el principio de oportunidad de la Ley 906. Eh, su defensor le solicitó a la Corte entonces... Eh, principio de oportunidad para Musa Bizailes es un trámite reservado y hay un pacto de confidencialidad de que lo que allí suceda, si el, si el, eh, si, si el, el si, si falla el principio de oportunidad no se puede revelar. En ese trámite del principio de oportunidad eh, el senador Musa tuvo varias reuniones con los magistrados que teníamos el caso, eh, hizo algunas declaraciones. La Corte en su momento consideró que eso no configuraba una colaboración suficiente para otorgarle al senador los beneficios asociados a un trámite exitoso de principio de oportunidad y en ese trámite del principio de oportunidad porque fue allí donde sucedió, eh, creo yo, el Fiscal General de la Nación al enterarse de eso, de un tema en el que tenía que ver el senador Musa Bezaile, porque eso era lo que decía la persona que le suministró la información, eh, él decidió enviar esa información a la corte para que nosotros eh, tomáramos eh, medidas eh, al respecto, eh, en su momento, y hay muchas cosas en la investigación que no quedan documentadas en los expedientes judiciales, eh, intentamos una declaración del de, de ex senador que en paz descanse y ello no fue posible, por lo tanto esos documentos quedaron guardados, agregados al trámite del principio de oportunidad.
1: Magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte Suprema de Justicia, se me acaba el tiempo, tenemos muchas más preguntas, pero fue muy grato poder hablar con usted y escucharlo como cabeza de ese alto tribunal, con todas estas inquietudes que, que teníamos sobre la Corte. Mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue, lo esperamos nuevamente.
2: Eh, muchas gracias Camila por la invitación, un placer hablar con usted, lástima que no se pudiera alrededor de una mesa, eh, un saludo especial a Oscar. Eh, muy amables por la invitación.
1: Claro que sí, magistrados son las 12 del día, 59 minutos, así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos aquí
0: en Blue Radio.